أيها الإخوة هذا هو الشريط الرابع من تفسير سورة الصافات في هذه الآيات عدة من الفوائد أولا تبرؤ كل من التابع والمتوع يوم القيامة من هؤلاء الظلال فالمتبعون أو الأتباع يجعلون اللوم على المتبوعين والمتبوعون يجعلون اللوم على الأتباع وفيها أيضا من فوائدها أن المتبوعين ليس لهم سلطان يكرهون به الأتباع بل الأتباع هم الذين اختاروا لأنفسهم الضلالة وفيه دليل على أن هؤلاء المشركين والكافرين أعلم بالواقع من الجبرية وأشباههم الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله فإن هؤلاء يقرون بأن الإنسان يفعل باختياره بقوله وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين ومن فوائدها أن الأتباع يوم القيامة لا ينتبعون باتباع المتبوعين بل إن المتبوعين يوبخونهم على طغيانهم ويقول أنتم الذين تجاوزتم الحد بترككم اتباع الرسل ثم اتباعنا ومن فوائد الآيات الكريمة من فوائد الآيات الكريمة إثبات قول الله عز وجل وأنه يقول كقوله حق علينا قول ربنا إنا لذائقون والقول هو الكلام الذي يستفاد منه فائدة فيدل ذلك أو يتفرغ على ذلك أن كلام الله بحرف وصوت كما هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للأشعرية الذين يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس وأن ما يسمع من هذه الحروف والصوت فإنما هو فإنما هو مخلوق خلقه الله تعالى تعبيرا عما في نفسه ومن فوائد الآية الكريمة إقرار المكذبين للرسل بالربوبية لقولهم فحق علينا قول ربنا ويتفرع على ذلك الرد على عامة المتكلمين الذين يفسرون التوحيد بتوحيد الربوبية فقط فيقولون أن التوحيد هو أن تؤمن بأن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له وواحد في أفعاله لا شريك له وواحد في صفاته لا شبيه له ففي هذه الجمل الثلاث لم يذكروا توحيد الألوهية يعني لم يقولوا واحد في ألوهيته لا شريك له وإنما جعلوا التوحيد ما يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الصفات فقط على ما في هذا الكلام من إجمال ويحتاج إلى تفصيل لكن فيه حذف 
توحيد الألوهية وهذا التوحيد الذي زعم عامة المتكلمين أنه التوحيد الذي جاءت به الرسل لا شك أن المشركين كانوا يقرون به ولا ينكرونه ومع هذا حكم عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بالشرك واستباحت دماءهم وأموالهم ونساءهم وأراضيهم ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المكذبين من أتباع ومتبوعين كلهم ينالهم العذاب لقوله إنا لذائقون أي ذائقون عذاب ربنا الذي حق علينا ومن فوائد الآية الكريمة أن التحذير التحذير من مصاحبة أهل الغواية لقوله فأغويناكم إنا كنا غاوين وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مصاحبة الصاحب السوء فقال مثل الجليس الصالح كحامل المسك إما أن يبيعك وإما أن يحييك وإما أن تجد منه رائحة طيبة ومثل الجليس السوء كنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة ومن فوائد الآيات الكريمة إطلاق الشيء على سببه لقوله فأغويناكم لأنهم ليسهم الذين أغووهم وإنما هم سبب إغوائهم فإن الهداية والإضلال بيد من بيد الله عز وجل لكن هؤلاء كانوا سببا لغواة هؤلاء فأضافوا الفعل إليهم في قولهم فأغويناكم إنا كنا غاوين قال الله عز وجل في بدء الدرس الجديد فإنهم فإنهم يومئذ يوم القيامة في العذاب مشتركون قوله فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إن وصمه في إنهم ومشتركون خبرها وفي العذاب متعلق بمشتركون ويومئذ يجوز أن تكون متعلقة بمشتركين بمشتركون ويجوز أن تكون متعلقة بحال من الضمير في إنهم وقول يومئذ أي يوم إذ تقوم القيامة فالتنوين عوض عن عن جملة عن جملة محذوفة وقوله فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون الضمير يعود على الأتباع والمتبوعين يشتركون يوم القيامة في العذاب أي في أصله وإن كان بعضهم أشد أشد عذابا من بعض لقوله تعالى ولكل درجات مما عملوا وهل اشتراكهم في العذاب يخفف عنهم لا لقوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون بينما الناس في الدنيا إذا اشتركوا في العذاب أو في المصائب فإن بعضهم يسلي بعضا ويقويه 
لكن في الآخرة لا ينفع هذا كل منهم يرى أنه أشد الناس عذابا والعياذ بالله ولا ينفعه مشاركة غيره له فإنهم يومئذ في العذاب المشتركون أو لاشتراكهم في غواية تفسير المؤلف هنا تعليل لسبب اشتراكهم في العذاب لأنهم اشتركوا في الغواية إنا كذلك إنا كذلك كما نفعل بهؤلاء نفعل بالمجرمين هكذا قدر المؤلف كما نفعل بهؤلاء نفعل بالمجرمين ويحتمل أن يكون المعنى إن كهذا الفعل نفعل بالمجرمين وهم مجرمون وقولك كذلك إعرابها أن نقول الكاف اسم بمعنى مثل وهي في محل نصب على المفعولية المطلقة أي مثل هذا الفعل نفعل وقوله إن كذلك نفعل وصف الله نفسه بالفعل على سبيل التعظيم حيث عاد الضمير إليه بصيغة الجمع ومعلوم أنه سبحانه وتعالى واحد ولكنه وصف نفسه بهذا من باب التعظيم وقول بالمجرمين المجرم هو الذي اكتسب الجرم وهو الإثم فكل مجرم فإن الله تعالى يفعل به هكذا ولكن الجرم نوعان جرم لا لا عمل صالح معه فهذا يفعل به هكذا قطعا وليس أهل العفو وجرم معه عمل صالح فهذا تحت تحت المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال المؤلف إن كذلك كما نفعل بهؤلاء نفعل بالمجرمين غير هؤلاء أي نعذبهم التابع منهم والمحبوب إنهم أي هؤلاء بقرينة ما بعدهم إنهم أي هؤلاء يعني الأتباع والمتبوعين إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستك إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون إذا قيل لهم لا إله إلا الله من القائل؟ القائل الرسل بدليل قوله ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون وربما نختار العموم يعني إذا قالت لهم الرسل أو غيرهم حتى غير الرسل ربما يصحهم ويقول قولوا لا إله إلا الله ولكنهم يجيبون بهذا الجواب الباطل وقالوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله هذه الجملة هي كلمة التوحيد التي دعت إليها جميع الرسل قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ويرابها أن نقول لا نافي للجنس وإله اسمها وخبرها محذوف تقديره حق وإلا أداة استثناء والله بدل أو لفظ الجلالة بدل من الخبر المحذوف 
وقول لا اله الا الله اذا بمعنى مألوه والمألوه هو المعبود حبا وتعظيما الذي تألهه القلوب وتنوب اليه وتخشع له و وإله يعني هذه الصيغة فعال بمعنى مفعول تأتي كثيرا في اللغة العربية مثل الغراس والبناء والفراش بمعنى المغروس والمبني والمفروش وقول لا إله إلا الله الله علم على الذات المقدسة لا يسمى به غيره وهو أصل الأسماء ولهذا تأتي أسماء الله تعالى غالبا تبعا له ولا يأتي هو تبعا لغيره إلا نادرا فالأكثر أن الأسماء كلها تأتي صفة لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم وربما يأتي هو تبعا لها في مثل إلى قوله تعالى إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات فهنا أتت, أتت هذه الكلمة العظيمة الله تبعا لما قبلها أين جواب إذا جواب إذا يستكبرون ولكن قد يقول قائل لماذا لم تجزم كيف جعلتموها جوابا لإذا ولم تجزموها مع أنها فعل مضارع الجواب أن إذا حرف شرط غير جازم <تصفيق> وقول يستكبرون أي يتعالون كبرا 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 وفخرا فيرون أنهم أكبر من أن يقال لهم لا إله إلا الله ويأنفون من ذلك أي من قول هذه الكلمة لأنهم يرون في أنفسهم أنهم أعظم وأكبر ولهذا قال يستكبرون أي يستكبرون عن قولها فلا يقولها فلا يقولونها ويستكبرون عن من قالها فلا يستجيبون له فهم فكبرياءهم والعياذ بالله من الناحيتين الناحية الأولى الاستكبار عن قول هذه الكلمة والثانية الاستكبار عن استجابة من دعاهم إليها ويقولون مع استكبارهم النفسي يقولون بألسنتهم أئنا في همزتيه ما تقدم في همزتيه ما تقدم ما الذي تقدم أربع قراءات أو ست أربع على حسب ما قال المؤلف أن تحقق الهمزتين أن تسهل الثانية أن تدخل ألفا بينهما في حال التحقيق والتسهيل. طيب يعني نقول أئنا هذا تحقيق أئنا تسهيل أئنا تحقيق بإدخال الألف أئنا تسهيل بإدخال الألف طيب أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون الاستفهام هنا للنفي وأكدوا هذا النفي بقولهم إنا لتاركوا أكدوه بإنا واللام يعني هل يمكن أن نترك آلهتنا لهذا القائل 
الذي وصفوه بهذين الامرين شاعر ومجنون اي لاجل قول محمد صلى الله عليه وسلم يعني لا يمكن ان نترك الهتنا من اجل قول هذا الشاعر المجنون الشاعر هو من يقول الشعر والمجنون ضد العاقل ومن المعلوم ان قولهم هذا كذب ومع كونه كذبا فهو متناقض وجه التناقض ان الشاعر كيف يكون مجنون او ان المجنون كيف يكون شاعرا المجنون لا يمكن ان ياتي بكلام نثر منتظم فكيف ياتي بكلام نظم يهز المشاعر ويقال انه صدر من شاعر لكن والعياذ بالله العمى اذا اذا حل في القلب صار الانسان لا يدري ما يقول ربما يقول قولا يتناقض وهو لا يدري ومن المعلوم ان الله تعالى كذبهم في هذا في هذا القول فقال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين وقال تعالى نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون بل انت اعقل العقلاء فكذبهم الله عز وجل في قولهم هذا وهم بلا شك كاذبون فالنبي صلى الله عليه وسلم اعقل الناس والنبي صلى الله عليه وسلم اتى بقول ليس بالشعر بل هو بكلام بل اتى بكلام بكلام الله عز وجل أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون ولهذا قال تعالى بل جاء بالحق بل هذه للإضراب إيش الإبطالي أي بل كذبتم فيما قلتم وإنما جاء أي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق والباء هنا للمصاحبة يعني جاء مصحوم بالحق فقوله حق وما جاء به ايضا فهو حق فكون النبي عليه الصلاه والسلام يقول هذا من عند الله نقول هذا حق هو صادق وما يشتمل عليه القران فهو حق وضده الباطل فالحق هنا وصف لقول النبي عليه الصلاه والسلام انه رسول الله ووصف لما جاء به فيكون وصفا للخبر والمخبر به فخبر النبي عليه الصلاه والسلام بان هذا القران من عند الله نقول حق وما جاء به ايضا فهو حق وذلك لان القران مشتمل على كمال العدل وكمال الصدق كما قال الله تعالى وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا فتكون حقي هنا من جهتين من جهة الخبر ومن جهة المخبر به الخبر أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا من عند الله حق ليس فيه كذب المخبر به أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكله حق متضمن للحق ليس فيه باطل ودليل ذلك قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فالصدق وصف للاخبار والعدل وصف للاحكام والقران كله اما خبر واما حكم 
فخبره صدق وحكمه عدل بل جاء بالحق وصدق المرسلين الجائين به وهو عن لا اله الا الله صدق اي النبي صلى الله عليه وسلم المرسلين الذين ارسلوا من قبله وكيف صدقهم نقول لتصديقه المرسلين وجهان الوجه الاول ان مجيئه وقع مطابقا لما اخبروا به فيكون ذلك تصديقا هكذا غنم ماذا قلت لما اخبروا به طيب فيكون مصدقا كما لو قلت سيقدم زيد غدا فاذا قدم صار مصدقا لقولك وصار مجيئه مستاقا لقولك طيب ايضا صدق المرسلين اي قال ان الرسل صادقون قال ان الرسل صادقون وكلنا يعلم ان من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول الانسان امنا بالله وبرسل الله كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله فتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سبقه يكون على هذين الوجهين اولا ان مجيئه تصديق لما اخبروا به من انه سيبعث واخرهم من عيسى قال لقومه اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد والثاني انه وصف ما جاءت به الرسل السابقون بايش بانه صدق طيب جاء بالحق وصدق المرسلين قال الجائين به وهو ان لا اله الا الله الحقيقة أن في تفسير المؤلف لذلك شيء من القصور لماذا؟ لأنه صدق المرسلين في هذا وفي غيره وكأن المؤلف رحمه الله خصها بقول لا إله إلا الله بناء على السياق حيث كان السياق في التحدث عن لا إله إلا الله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا عليها للشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين أي صدقهم بأن لا إله إلا الله ولكن الأولى الأخذ بإيش بالعموم صدقهم في هذا وفي غيره ثم قال عز وجل إنكم فيه التفات لذائق العذاب الأليم كيف إنكم لذائق العذاب الأليم نعم يقول فيه التفات الالتفات أنه أن مقتضى السياق أن يقول إنهم لذائق العذاب لأن هذا لأن الحديث كله جاء عن الغيب عن الغائب إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله لا إله إلا يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا عليها لشاعر مجنون فكان مقتضى السياق أن يقول إنهم لذائق العذاب الأليم ولكن 
كان في في السياق التفات من الغيبه الى الخطاب فما فائده هذا الالتفات؟ ذكرنا فيما سبق ان كل التفات فانه فانه فائده مشتركه وهي تنبيه المخاطب تنبيه المخاطب لان الكلام اذا كان على نسق واحد سهى المخاطب او القارئ ولكن اذا تغير الاسلوب فانه ينتبه ينتبه لماذا تغير وما وجه التغير فيشترك يشترك جميع الالتفاتات في كل موضع بان المقصود بان الغرض من ذلك التنبيه ثم ينفرد في كل موضع بما يختص به فهنا التفات من الغيبه الى الخطاب لان الخطاب ابلغ ابلغ في الزجر انكم لذائق العذاب الاليم ابلغ من انهم لذائق العذاب الاليم ولهذا اذا تاملنا قصه الخضر مع موسى قال له اول ما عتب عليه قال له الم اقول انك لن تستطيع ما يصبر وفي الثاني قال الم اقول لك انك لن تستطيع ما يصبر فالخطاب لا شك ان فيه قرعا للذهن مباشرا فيكون اشد وقعا من ضمير الغيبه وياتي ان شاء الله البقيه نعم ها وهي يبعد السئامة من يكون على سياق واحد. أي. يبعد السئامة تغير الفاظ. أي ربما يقال هكذا، ربما يكون هذه من الفوائد أو تكون هذه داخلة في ضمن التنبيه. لأن الإنسان إذا تنبه تجدد نشاطه. نعم. نعم. أقول يا شيخ قالوا هذا في مقام يعني يسقط الإنسان فيه بخلاف الجبرية فإنهم لم يلقوا الله عز وجل في يوم القيامة وحاسبوا هذه المحاسبة فيقرهم. لكن من قال أن هؤلاء يقولون بقول الجبرية في حال الحياة؟ نعم. من قال أنهم يقولون بقول الجبرية في حال الحياة؟ يعني ما أقول أنهم يقولون لكن ما يبعد أيضا أن الجبرية هو الأصل أن قولهم هذا كان عن عقيدة حتى في حياتهم هذا هو الأصل نعم 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 سيأتي إن شاء الله بالفوائد وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق 
وباكه وهم مكرمون في جنات النعيم على عابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاعرين لذة بالكسر لذة لذة للشاربين لا فيها بول ولا هم عنها ينزفون بس بس أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم قال الله عز وجل فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. من هنا المناقشة؟ فإنهم في العذاب مشتركون. نعم. فإنهم في العذاب مشتركون. يومئذ. في العذاب مشتركون. قال الله عز وجل فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. ما موضع مشتركون من إعراب بندر؟ خبر إن وهل اشتراكهم هذا يهون عليهم العذاب؟ لا يهون عليهم ما الدليل؟ قوله تعالى نسيت قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم ولن ينفعكم اليوم ينفعكم اذ ظلمتم انكم اقول بضم العين في العذاب في الدنيا يخفف منه أصيب المصيبة وأصيب غيره بمثلها أو بأكثر منها يخفف عنه نعم يخفف عنه طيب هذا معلوم بطبيعة الإنسان لكن هل لهذا شاهد من كلام ما سبق استدلوا ببيت هذا استدلوا ولا استشهدوا استشهدوا ببيت نعم الخنساء في رثاء أخيها صخر وما وما ابكي وما يبكون يبكون مثل اخي ولكن يسلمنا سلمنا بالتاسي ولولا كثرت الباكين حولي على اخوانهم لكثرت نفسي وما يبكون مثل اخي ولكن نعم يسلمنا سلمنا احسن بارك الله فيك طيب يلا يا ليان انا كذلك نفعل بالمجرمين اعرب كذلك اسم بمعنى مثل ومحل من الاعراب منصوبه على النصب على انها مفعول مطلق وش التقدير؟ نعم لا قد قدرناه كيف؟ قدرناه ويمر علينا كثيرا ما هو هذا اول مره نعم. كيف كما نفعل بالمجرمين؟ لا. 
نعم إنك هذا الفعل نفعل المجرمين نعم إن مثل ذلك الفعل نفعل بالمجرمين طيب يلا علي أين خبر إن جملة أحسنت قال الله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون من القائل فهد إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون من القائل إما الرسول أو غيره طيب من أهل الحق ما معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق ولا لا معبود حق إلا الله طيب إذا يكون خبر لا والله اسم الجلالة بدل من الخبر المحذوف طيب لو أورد علينا مورد لا إله إلا الله بأن هناك آلهة دون الله ولا عيسى فالجواب أن أولويتهم ليست حقا طيب الدليل نعم قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. أحسنت تمام. طيب. فسر عامة المتكلمين لا إله إلا الله بماذا؟ لا. أثبت الربوبية لله سبحانه وتعالى اسمه الصفات وما أثبت له ما ذكروا التوحيد إيه فقالوا لا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع إلا الله هذا تفسيرهم لها كما نقله شيخ الإسلام ابن في التدمرية يقول يفسرون لا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع إلا الله كذا ففسروها بما يقتضي توحيد الربوبية طيب هل هذا التفسير حق؟ هل هو حق ولا غير حق؟ يقطع اختراع الله سبحانه وتعالى غير الناس. كيف؟ لكن صحيح. صحيح؟ لا يقدر على اختراع الا الله. لكن اذا فسرنا لا اله الا الله اي لا قادر على الاختراع الا الله، يعني على الخلق الا الله. هل هذا التفسير صحيح او لا؟ لا يقدر لأن مثلا خلق يعني يستطيع أن يخلق مثلا. نعم. نعم. إن اسمه هذه هي إجمال. لا. أن أنا أردنا قدر الخلق ابتداء. نعم. صحيح الله. غير صحيح. غير صحيح. يعني باطل من أصله. الدليل أن المشركين لا يستكبرون عن هذا. هل يستكبرون أن يقولوا إنه لا خالق إلا الله؟ أو يقرون بذلك؟ يقرون بذلك إذا فمن فسره بهذا التفسير فقد أخطأ والمشركون الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما فسروا بهذا لأنه لو فسروا بهذا ما استكبروا عنه واضح إذا فهذا التفسير يعتبر تفسيرا باطلا 
ما فيه لا قصور ولا فيه نقص فيه بطلان من الاصل طيب ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون الاستفهام هنا للنفي يعني لن نترك آلهتنا لشاعر مجنون ماذا يصنعون بآلهتهم ماذا يصنعون بها يذبحونها قربانا إلى الله ولا إيه يعبدونها صح يعبدونها من دون الله ويدعون انهم يعبدونها ليقرب لتقربهم الى الله نعم طيب هل كذبهم الله بدعواهم انه شاعر صالح الرمضي هل كذبهم الله بدعواهم انه شاعر نعم هات الدليل نعم أحسنت وكذلك قوله وما علمناه الشعر طيب وهل كذبهم الله بدعوى أنه مجنون يا خالد نعم كذبهم ما أنت بنعمة ربك بمجنون في قوله تعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون بارك الله فيكم طيب قوله بل جاء بالحق وصدق المرسلون أحمد المرسلين نعم المرسلين إيه نعم الانتقالي ولا الابطالي؟ تعرف الفرق بينهما؟ <تصفيق> اذا كيف كيف تميز بينهما؟ فتثبت هذا وتنفي هذا وانت لا تعرف الفرق. للابطال للابطال تعرف الفرق بين الابطال والانتقال؟ اي يعني الحكم في الانتقال باقي كذلك هناك احسنت وفي الابطال حكم ما يبقى في القبر أحسنت. وينتقل إلى إلى ما بعد بل. جاء أي نعم، بارك الله فيك، زين. قول صدق المرسلين، ذكرنا أن صدق المرسلين يا أحمد وجهين. أولاً تصديق لما أخبروا به أنه سيغاية تصديق لما أخبروا به. قالوا أنه وقد جاء نعم. صح صدقهم يعني وقع مطابقا لما اخبروا به وهذا تصديق وصدقهم اي قال انهم صادقون يجب الايمان بهم وهذا هو طريقه الرسول والمؤمنون امن الرسول بما انزل اليه من ربه كلنا امن بالله وملائكته وكتبه ورسله طيب قال الله عز وجل الفوائد قال الله عز وجل فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون يستفاد من هذه الآية وما بعدها أولا أن الأتباع والمتبوعين كل منهم مشترك في العذاب بقوله فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون والفائدة من ذلك أنه لن ينجو الأتباع ولا المتبوعون فإن قال قائل هل الاشتراك يقتضي المساواة فالجواب لا بل لكل درجات مما عمل 
ومن فوائد الآية الكريمة إذلال هؤلاء المتبوعين الذين كانوا في الدنيا يعتلون على الخلق لأنه جمع بينهم وبين من يستعبدونهم في الدنيا فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون لأن الآخرة دار عدل وليس فيها تفاضل طيب من فوائد الآيات أن الله سبحانه وتعالى لم يظلمهم بهذا العذاب لقوله إنا كذلك نفعل بالمجرمين فهم لم يعذبوا إلا لجرمهم ومن فوائدها أيضا أن الناس عند الله سواء فكل من استحق عقابا أو ثوابا فهو له لقول إنا كذلك نفعل بالمجرمين يعني لم نفعل بهؤلاء وحدهم بل حكمنا هذا شامل لكل مجرم وكذلك يقال في الثواب أن الله سبحانه وتعالى يثيب كل عامل بعمله بمقتضى الأوصاف التي يستحق بها هذا الثواب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الفعل لله عز وجل لقوله إنا كذلك نفعل والله سبحانه وتعالى فعال لما يريد والفعل يقتضي التجدد بحسب المفعول فخلق الله السماوات والأرض لم يكن أزليا وإنما كان حين خلق السماوات والأرض وخلق الله للجنين في بطن أمه لم يكن أزليا بل هو حادث حين حدوث هذا الجنين وننتقل من هذه الفائدة إلى فائدة تفرغ عنها وهي إثبات صفات إثبات أفعال الله الاختيارية خلافا لمن أنكر ذلك وقال إن الله لا يقوم به فعل اختياري وعلل ذلك بعلة باطلة قالوا لأن الفعل الاختياري يقتضي الحدوث والحادث لا يقوم إلا بحادث والله سبحانه وتعالى أزلي أزلي أبدي ولا شك أن هذا القول قول باطل فإن الحادث قد يقوم بغير الحادث كما في أفعال الله أليس الله تعالى خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش فحدث للسواء بعد خلق السماوات والأرض أوليس الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث للآخر فحصل النزول بعد مضي ثلثي الليل ومع ذلك فإن الله لم يزل ولا يزال موجودا ثم إن الإنسان بنفسه يجد أن أفعالا منه تتجدد مع سبقه عليها أليس كذلك؟ الإنسان مثلا فعله اليوم ليس فعله بالأمس وهو سابق على أفعاله فتقوم به الأفعال الاختيارية الحدوثية مع سبقه عليها فإذا جاز هذا في المخلوق فهو في الخالق من باب أولى لأنه كمال طيب ومن فوائد الآية الكريمة تمام سلطان الله عز وجل وقوته 
وجه ذلك أن هؤلاء المجرمين معروفون بالعتو والكبرياء والغطرسة كما في فرعون وغيره من الملأ ومع ذلك فإن الله قاهرهم يعذبهم ويفعل بهم ما يشاء مما تقتضيه حكمته من فوائد الآية الكريمة إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون أن هؤلاء المجرمين في غاية ما يكون من العتو فإنهم إذا قيل لهم هذه الكلمة العظيمة التي لو وزنت بها السماوات والأرض لرجحت بهم يستكبرون عنها ويرون أنهم أكبر قدرا من أن يقولوها أو أن يصدقوا من قال بها لأنه لأنه سبق أن قلنا يستكبرون عن إيش؟ عن القائل والمقول عنه يعني عن الخبر والمخبر والمخبر به طيب من فوائد الآية الكريمة وجوب الخضوع لما تقتضيه هذه الكلمة لأن الله ساقها في القوم المستكبرين عنها مساق الذم وعلى هذا فمن قبلها وخضع لها فقد نفى عن نفسه الذم وقام بما يجب عليه ومن فوائد الآية الكريمة أن من قال لا إله إلا الله بإخلاص فلا بد أن يخضع لأوامر الله ولا يستكبر ومن ثم جاءت نصوص كثيرة تعلق دخول الجنة على قول لا إله إلا الله ومن المعلوم أن أن دخول الجنة لا يترتب على مجرد قولها إذ أن المنافقين يقولونها ومع ذلك لا يدخلون الجنة لكنها لكن المراد بمن قالها خاضعا لما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة من اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه أن من قال لا إله إلا الله بإخلاص فلا بد أن يخضع لأوامر الله ولا يستكبر ومن ثم جاءت نصوص كثيرة تعلق دخول الجنة على قول لا إله إلا الله ومن المعلوم أن أن دخول الجنة لا يترتب على مجرد قولها إذ أن المنافقين يقولونها ومع ذلك لا يدخلون الجنة لكنها لكن المراد بمن قالها خاضعا لما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة من اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه طيب ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله لقوله إيش لا إله إلا الله فلا يجوز أن تصرف أن يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله لا صلاة ولا نذر ولا سجود ولا ركوع ولا حج يجب كله أن يصرف 
لله عز وجل لأنه هو المعبود حقا ومن فوائد الآية في قوله تعالى ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون أن هؤلاء كذبوا بما تقتضيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فالأول كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبروا والثاني إذا قيل لهم آمنوا بمحمد قالوا أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون فلم يقوموا بلا إله إلا الله ولم يقوموا بمحمد رسول الله أليس كذلك؟ والله عز وجل يقرن دائما بين هاتين الكلمتين في آيات كثيرة قال انظر إلى قوله أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسوله ففي الأول الإشارة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وفي الثاني أم لم يعرفوا رسولهم شهادة أن محمدا رسول الله طيب ولهذا أيضا جعل النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الشهادتين ركنا واحدا من أركان الإسلام فقال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره لتلازم هاتين الشهادتين ولأن مبنى العبادة كلها على الإيمان بهاتين الشهادتين إذ أن مبنى العبادة على الإخلاص والمتابعة اللذين يتحقق بهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله طيب يقول ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المستكبرين لم يكفهم الاستكبار عن الحق حتى قدحوا في من جاء بالحق من أين يؤخذ من قوله أئنا لتارك والهتنا لشاعر مجنون فلم يكفهم أن, أن تركوا الحق حتى هاجموا وقدحوا في من جاء به وهل ورثت هذه الطريقة عن القدح في من جاء بالحق نعم ورثت فأهل البدع يسمون أهل السنة بكل عيب وصفة ووصف قبيح سموهم المشبهة والمجسمة والحشوية والغثاء والنوابت والعامة وما أشبه ذلك من الكلمات التي تفيد القرح ولكن جعل الله سبحانه وتعالى لكل نبي عدوا من المجرمين ولكل متبع نبي عدوا من المجرمين فورث هؤلاء الأصفياء ورثوا صفة الخلق وهم الرسل وورث هؤلاء الأشقياء من أشقى الخلق الذين يرتحون في الرسل طيب ومن فوائد الآية الكريمة شدة انتصار هؤلاء المشركين لآلهتهم انظر كيف قالوا أئنا لتاركوا آلهتنا وهذا يدل على شدة انتصارهم لها وحميتهم الجاهلية وقد سبق في سورة ياسين أن الله تعالى قال عن هذه الآلهة 
لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فالاصنام والالهه لا تنصرهم وهؤلاء جند محضرون لنصر هذه الالهه وقوله تعالى بل جاء بالحق وصدق المرسلين استفاد منها فوائد اولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالحق فكل دينه مشتمل على الحق فيما يتعلق بمعامله الله او معامله عباد الله وقد قال الله تعالى في وصف القران الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى هذه الكلمة لو صنفت عليها مجلدات ما استوعبت مدلولها يهدي للتي هي أقوى في كل شيء في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات إيجادا أو تركا ولو أنك تتبعت الشريعة بقدر ما تستطيع لوجدت ان هذا الوصف منطبق على جميع خصال الشريعه كل خصال الشريعه اقوى من كل شيء هنا يقول بل جاء بالحق ضد الحق هو الباطل والباطل اما كذب في الاخبار واما جور في الاحكام ولهذا قال الله تعالى وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا وذكرنا لقوله بالحق معنى آخر غير كون ما جاء به حقا وهو أنه صلى الله عليه وسلم صادق فيما جاء به صادق فيما جاء به فما جاء به حق وهو صادق في قوله إنه من عند الله وليس بكاذب ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام الثناء على ما جاء به الرسول لقوله بل جاء بالحق بل والثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم حيث وصفه بأنه جاء بالحق ولا شك أن من وصف من عند الله بأنه جاء بالحق لا شك أن هذا من أعظم المناقب والأوصاف الحميدة ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر رسل لقوله وصدق المرسلين فإن أل العموم فتقتضي كل رسول وهذا يشير وليس بصريح إلى أنه خاتم الرسل بل خاتم النبيين كما قال الله تعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين الايه لها مدلول عظيم قال ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان مقتضى السياق ان يقول ولكن رسول الله وخاتم الرسل او يقول ولكن نبي الله وخاتم النبي لكن قال ولكن رسول الله لأن وصف الرسالة أعلى من وصف النبوة وخاتم النبيين يعني لن يأتي بعده لا رسول ولا ولا نبي 
نعم وهو كذلك فهو عليه الصلاه والسلام افضل الرسل ولن ياتي بعده لا نبي ولا رسول ومن فوائد الايه الكريمه انه يجب علينا ان نصدق من سبق من الرسل لان نبينا صلى الله عليه وسلم صدق المرسلين فيجب علينا نحن ان نصدق لانه يجب على المامون متابعه الامام فامامنا محمد صلوات الله وسلامه عليه فيجب علينا ان نتبعه طيب ومن فوائد الايه الكريمه الاشاره الى ان الرسل السابقين اخبروا به بقوله وصدق المرسلين ولا شك ان الرسل السابقين اعلموا به اعلموا به وان اخرهم عيسى بشر به اما الاول فدليله قوله تعالى واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فإن المراد بذلك محمد صلى الله عليه وسلم فإنه جاء مصدقا لما معه فكان عليهم أن يؤمنوا به بمقتضى هذا العهد وانظر إلى ليلة المعراج حيث صلى الرسل بل الأنبياء صلوا جماعة فمن كان إمامهم كان إمامهم محمد صلى الله عليه وسلم مما يدل على أنه أفضلهم فإن الإمامة في الصلاة تقتضي الإمامة التي فوق الصلاة طيب ثم قال الله تعالى إنكم لذائق العذاب الأليم. ها؟ ها؟ نعم. تناقض نعم. وفي أيضا تناقض هؤلاء المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم حيث وصفوه بأنه شاعر مجنون. لأن لأن المجنون لا يمكن أن يكون شاعر. فهم يتخبطون خط عشواء. إلا أن يدعي مدع بأن بأن الكلام مقسم أي أن بعضهم يقول شاعر وبعضهم يقول مجنون ونسب القول للجميع وإن كانوا لم يقولوا به لأنهم راضون به إن ادعى مدع ذلك فله وجه لكن إن كان القائل منهم يجمع بين الوصفين فقد تناقض طيب وقال إنكم لذائق العذاب الأليم أخذنا؟ إي طيب. إيه يفسرون لا إله إلا الله. ما هو بكل التوحيد. لا لا. لا لا قلنا التوحيد عندهم. أنه واحد في ذاته لا لا قسم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. 
هذا التوحيد عندهم لكن التفسير الخاص للا إلى الله هو القادر على الاختراع ليست كلمة لا إله إلا الله كلمة التوحيد ها؟ مين كلمة التوحيد لا إله إلا الله؟ بلى لكن هو ما هو التوحيد عندهم؟ التوحيد عندهم هذه الأشياء الثلاثة توحيد الله في هذه الأشياء الثلاثة ثم فسروا لا إله إلا الله بهذا المعنى الخاص بأنه القادر على الاختراع ففسروه بما يقتضي أنه أن أن معناها توحيد الربوبية هؤلاء لا قادر على اختراع الا الله. هذه الكلمه في حد ذاتها ليست صحيحه. ان 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 الذي الذي يخلق ابتداء ليس هو الا الله سبحانه وتعالى. اي بس احنا نقول ان ان الكلمه باطله من اصلها. هي باطله باطل تفسير لا اله الا الله بهذا. وليس الباطل قولهم لا قادر على اختراع الله. هذا صحيح. لكن تفسير لا اله الا الله بهذا هو الباطل. أفهمت الآن؟ هنا. إن أربعة نعم. نعم. التسهيل أن لا تنطق بالهمزة الثانية محققة، لا تنطق بها صريحة، بل تقول أين؟ يعني إمالة. لا لا، تسهيل يعني ماشي بسرعة. مشي بسرعة. أين؟ شوف اسمع كلامي. أين؟ يعني كأنك مشيت بخفة. يعني إيه نص نص أين؟ نعم. يعني كانوا خير من هؤلاء يذكرون الله لا اله الا الله فالقادر عليهم. اي ما في شك. لا شك انهم خير من هؤلاء وافهم منهم بالمعنى. اي ما في لا شك. اي نعم صحيح. وهذه يعني من جمله ما يرد عليهم قال المشرك ان المشركين الذين قاتلهم الرسول عليه الصلاه والسلام كانوا اعلم منكم بمعنى لا اله الا الله. اي وش الفرق؟ إذا قلنا لا معبود بحق ما جاء الخبر ما جاء الخبر وصار بحق متعلقة بمعبود يعني لا أحد يعبد بحق إلا الله يكون على هذا الخبر هو الله وهذا مشكل على القواعد النحو لأن لان في الجنس لا تعمل إلا في النكرات وإذا قلنا لا معبود حق نعم صارت حق خبر لا ما تكون متعلقة بالمعبود نعم ولهذا بعضهم قال في تقديرها لا معبود موجود إلا الله وهذا مو بصحيح لماذا؟ لأن فيه موجود أن يعبد سوى الله لكن الصحيح أن نقول لا معبود حق كما لو قلت لا أحد قائم إلا زيد لا أحد قائم إلا زيد تكون قائم هي الخبر لا معبود حق إلا 
الا الله عرفت شيطان الرجيم قال الله تعالى إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون هذا مد درس ولا في مناقشة أخذنا فوائد قال الله تعالى إنكم لذائق العذاب الأليم هذه الجملة كما لأخفى مؤكدة لمؤكدين أحدهما إن والثاني اللام وقول لذائق هي الخبر وحرفت النون منها من اجل الاضافه لان المضاف تحذف منه النون ان كان مثنى او جمع ويحذف منه التنوين التنوين ان كان مفردا وقولها العذاب الاليم الاليم هنا بمعنى المؤذن وفعيل تاتي بمعنى مفعل ومنه قول الشاعر أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوم أمن ريحانة الداعي السميع بمعنى المسمع وقول إنكم لذائق العذاب الأليم هذا فيه حق يقين لأن هؤلاء توعدوا بهذا العذاب وتوعدهم بالعذاب هو علم اليقين ثم رأوا النار كما قال تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها نصفا وهذا عين اليقين ثم قيل لهم إنكم لذائق العذاب العليم وهذا حق اليقين فاجتمع في وعيد هؤلاء المراتب الثلاث العلم والعين والحق وقول إنكم لذائق العذاب الأليم قال المؤلف إن فيه التفاتا التفاتا من أين إلى أين من الغيبة إلى الخطاب لأن الخطاب بمثل ذلك أبلغ وأوقع فإنك إذا استحدثت عن إنسان الغائب ليس كما إذا خاطبت الإنسان مباشرة بما بما توعدته به طيب اذا ففائده الالتفات هنا بالاضافه الى التنبيه هو شده وقع هذا الوعيد عليهم لانهم خوطبوا به مباشره ولم يتحدث عنه التحدث عن الغائب انكم لذائق العذاب الاليم والمراد به عذاب جهنم والعياذ بالله لانه مؤلم وقد أخبر الله عز وجل عن إيلام هذا العذاب بأنواع عظيمة ذكره الله تعالى في كتابه وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا في السنة قال وما تجزون إلا ما كنتم تعملون يعني ما تجزون من هذا العذاب إلا شيئا قدمتموه أنتم بأنفسكم إلا ما كنتم تعملون وهنا قال المؤلف في تقدير الآية إلا جزاء ما كنتم إلا جزاء ما كنتم وهذا أمر معلوم لأن الذي عملوه كان وبان إذ أن العمل كان في الدنيا ومضى والجزاء في الآخرة 
فهم لم يجزوا العمل نفسه وإنما جوزوا جزاء العمل ومن ثم قدر المؤلف إلا جزاء ما كنتم تعملون ولكن إذا قال قائل ما هي الفائدة من أن يعبر عن الجزاء بالعمل قلنا رحمك الله الفائدة في ذلك أمران الأمر الأول أن يعلم بأن الجزاء من جنس العمل فكما تدين تدان كما تدين كما تدين تدان فإذا عبر عن الجزاء بالعمل فإن هذا معناه أو مقتضاه أن هذا العمل أن هذا الجزاء بقدر العمل الفائدة الثانية قوة التوبيخ لهؤلاء قوة التوبيخ لهؤلاء لأن الجزاء من فعل غيرهم فإذا عبر عن عنه بالجزاء فإنه يكون أهون بعض الشيء لكن إذا عبر بالجزاء بالعمل عن الجزاء صار أشد في التوبيخ كأنه يقال لهم هذا فعلكم أنتم بأنفسكم فلهذا عبر عن الجزاء بالعمل وقوله وما تجزون إلا ما كنتم تعملون من حيث الإعراب نقول إن الواو نائب فاعل في تجزونه وما اسم موصول في محل نص مفعول آخر مفعول آخر لأن جزاء تنصب مفعولين ولكن هل هي من باب ظن التي مفعولاها أصلهما المبتدأ والخبر أو من باب كسى التي مفعولها ليس أصل المبتدأ والخبر الثاني كذا طيب لأنك لو قدرت أن الواو مبتدأ والثاني وما خبر ما صح الكلام وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أي المؤمنين استثناء منقطع قوله تعالى إلا ما كنتم هذا استثناء منقطع والاستثناء المنقطع هو الذي يحل محله لكن الذي يحل محله لكن فإن قيل لماذا لم نعبر بلكن بدل إلا ما دام أن المعنى على الاستدراك لأنه استثناء منقطع فلماذا لم يؤت بحرف الاستدراك الأصل الذي هو لكن قلنا في الجواب على ذلك أنه أتى ليفيد قوة قوة اتصال الثاني بما بما بعده لأن الأصل في الاستثناء الأصل فيه الاتصال الأصل فيه الاتصال والأصل فيه لكن عكسه الانقطاع فإذا جاءت لكن فصلت بين ما بعدها وما قبلها لكن إذا جاءت إلا صار كأن في ذلك إشارة إلى قوة اتصال ما بعدها بما قبلها وهو كذلك فإنه لما ذكر جزاء المجرمين ذكر جزاء المخلصين وهذا من 
كون القرآن العظيم مثاني تثنى فيه المعاني المتقابلة إذا ذكر الوعيد ذكر الوعد وإذا ذكر المؤمن ذكر الكافر وإذا ذكرت الجنة ذكرت النار وهكذا لأنه مثاني لأن لأنه لو جاء الكلام على نسق واحد في ذكر الخوف والنار لغلب على القارئ جانب ايش؟ الخوف وأدى ذلك إلى القنوط من رحمة الله ولو جاء الكلام على نسق واحد في الوعد والترغيب لأدى ذلك إلى ايش؟ إلى الرجاء فيقع الإنسان في الأمن من مكر الله عز وجل فكان القرآن يأتي بهذا وبهذا جنبا إلى جنب من أجل أن يكون الإنسان دائرا بين الخوف والرجاء وقوله إلا عباد الله عباد الله المراد بالعبودية هنا العبودية الشرع لأن العبودية نوعان عبودية القدر وعبودية الشرع عبودية القدر شاملة لكل أحد أليس كذلك يا أحمد بخور ها أنت معنا ولا رايح حول البحر طيب عبودية القدر شاملة لكل أحد يعني للمؤمن والكافر والبر والفاجر كما قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فالكل خاضعون لقدر الله عز وجل لا يمكنهم الفرار منه ولا مصادمته ولا الاستكبار عنه أما عبودية الشرع فهي خاصة بمن أطاع الله عز وجل وتعبد لله بشرعه تعبد لله بشرعه فيخرج منها من يخرج منها الكافرون لأن الكافر لا يتعب ليس عبد لله تعالى بشرعه بل هو مستكبر عن شرعه هذه الآية إلا عباد الله المخلصين من أي النوعين من عبودية الشرع يعني إلا الذين تعبدوا لله بشرعه وأخلصهم الله تعالى لطاعته فهؤلاء ليسوا كمن سبق نعم قال إلا عباد الله المخلصين قال المؤلف أي المؤمنين ولكن المخلص فيه نوع استفاء أخلصهم الله لنفسه فكانوا عبادا لله أحمد كانوا عبادا لله لا لغيره لأن التزام طاعة الله هو تحقيق عبادة الله والإنسان العاصي لله عنده من عبادة غير الله بقدر ما حصل منه من المعصية صح؟ العاصي لله عنده من نعم العاصي لله عز وجل عنده من الخروج عن عبادة الله بقدر ما حصل منه من المعصية لأن الله قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأظله الله على علم إلى آخر الآية 
فهذا يدل على ان كل انسان عصى الله وكل عاص لله فهو انما يعصيه لهوى في نفسه فانه قد نقص منه من عبوده من عبوديه الله بقدر ما فعل من المعصيه اذا فالمخلص فيه نوع من الاصطفاء اخلصهم الله النفس فكانوا عباد الله تعالى حقا ولهذا قال المخلصين وعباد الله المخلصون هم الذين اخلصهم الله لنفسه فلم يجعل للشيطان عليهم سلطانا كما قال تعالى في حق الشيطان لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين فالمخلص محفوف برعاية الله سبحانه وتعالى وحمايته عن الشيطان المهم أن المخلص أشد وقعا من المؤمن ولهذا قال هنا المخلصين الذين أخلصهم الله لنفسه فلم يكونوا عبادا لله المخلصين قال استثناء منقطع هل هناك استثناء غير منقطع نعم وهو المتصل وضابطه أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه هذا المتصل المنقطع أن يكون المستثنى من غير جنسه والنحوين يمثلون بمثال للمنقطع يقولون قام القوم إلا حمارا نعم يقول لأن الحمار ليس من جنس القوم فالاستثناء منقطع طيب وذكر ذكر جزاؤهم إلا عباد الله المخلصين ذكر جزاؤهم في قوله أولئك لهم رزق معلوم أولئك لهم في الجنة رزق معلوم بكرة وعشية أولئك الضمير يعود على عباد الله المخلصين وأتى بأولئك الدال على البعد مع قرب ذكرهم ذكرهم قريب إلا عباد الله المخلصين أولئك ولم يقل هؤلاء بل قال أولئك تعظيما لشأنهم وبيانا لعلو مرتبتهم والإشارة البعيد تأتي لتعلية الشأن وتعظيمه كما قال الفرزدق يخاطب جريرا أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع قال أولئك آبائي أشار إليهم بإشارة البعيد تعظيما لشأنهم وتعلية لهم أولئك لهم رزق معلوم أي عطاء قال المؤلف في الجنة والأولى أن تطلق كما أطلق الله عز وجل لهم رزق معلوم في الجنة وقد يقال أيضا يجازون أيضا في الدنيا لكن ظهر سياق الآية فواكب وهم مكرمون في جنة النعيم يدل على المراد الرزق الحاصل لهم في الجنة وقالوا رزق بمعنى عطاء معلوم يقول المؤلف بكرة وعشية 
فكأنه يشير إلى أن المراد بالمعلوم معلوم الوقت معلوم الوقت ولو قيل إنه أعم معلوم الوقت ومعلوم النوع ومعلوم في الدنيا ومعلوم عند ملاقاته لكان أشمل فإن هذا الرزق معلوم في الدنيا لأن الله تعالى أعلمنا به وهو أيضا معلوم الوقت ولهم رزقه فيها بكرة وعشية وهو معلوم العين والنوع إذا لاقوه كما قال الله تعالى في سورة البقرة وأتوا به متشابها فهو معلوم لديه في الدنيا وكذلك في الآخرة فواكه بدل أو بيان للرزق وهو ما يؤكل تلذذا لا لحفظ صحة فواكه بالرحم بدل أو بيان للرزق لأن كلمة رزق أعم من الفواكه فيكون فواكه بدل بعض من كل لأن الرزق أعم وفواكه هنا لم تنون لأنها ممنوعة من الصرف صيات منتهى الجموع فواكه على وزن فواعل طيب وقال المؤلف في الفاكهة هي ما يؤكل تلذذا لا لحفظ صحة يعني أن الفاكهة ما يأكله الإنسان للتلذذ لا للتقوت به فهو عبارة عن أكل كمالي وهكذا أهل الجنة يأكلون ما يأكلون فيها من باب التفكه لا لحفظ الصحة لأن صحتهم مضمونة فإن لهم أن يصحوا ولا يسقموا أبدا وأن يعيشوا فلا يموتوا أبدا و فيكون كل ما يأكلونه في الجنة منقسم الفاكهة لأن أهل الجنة يقول مؤلف مستغنون عن حفظها عن حفظ الصحة بخلق أجسامهم للأبد ولهذا جاء في الحديث أنهم لا يبولون ولا يتغوطون وإنما يخرج ما يأكلونه رشحا يعني عرقا كريح المسك فيتنعمون بهذا الأكل عند أكله وعند خروجه لأنه يخرج رشحا كرائحة المسك كما لو اطل الإنسان بمسك فإنه يجد لذة ورائحة طيبة أسأل الله يجعلني وإياكم اللهم صل طيب فواكه وهم مكرمون بثواب الله في جنات النعيم هم مكرمون جملة اسمية تفيد الثبوت والاستمرار يعني هم مكرمون في هذه الجنة من كل وجه من قبل الله عز وجل يكرمهم الله سبحانه وتعالى فينظرون إليه ويعيدهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا مكرمون من من قبل الملائكة الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار مكرمون من جهة الخدم 
يطوف عليهم ودان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين مكرمون من كل وجه لا يجدون يوم من الأيام لحظة من اللحظات شيئا من الإهانة بل هم في غاية الإكرام من كل وجه لو لم يكن إلا أن الله عز وجل أكرمهم وأباحهم نظر إلى وجهه ويتحدث إليهم عز وجل وهذا غاية ما يكون من السوء لا شيء أثر ولا أنعم ولا أفضل من مناجاة الله عز وجل وهم ينظرون إلى وجهه فواكه ومكرمون في جنات النعيم جنات جمع جمع جنة والجنة في اللغة العربية البستان الكثير الأشجار وسمي بذلك لأنه يجن من فيه يجنه يعني يستره ويغطيه وأصل هذه المادة الجيم النون أصلها من الستر ولذلك تجد كل معانيها تعود إلى هذا فالجنان القلب وهو مستتر والجنة ما يجتن به المقاتل ويستتر به عن السهام والجن عالم غيب مستتر والجنة بستان مفتور بالأشجار ولكن لا نفسر جنة النعيم بهذا بل نقول هي هي الدار التي أعدها الله لأوليائه وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لأنك لو قلت إنها البستان الكثير الأشجار فإن الشوق إليها والنظر إليها يضعف إذ أن المخاطب يتصور أن هذه الجنة كبساتين الدنيا فيجول في بساتين الناس أي بستان أعظم بستان فلان ابن فلان فلا يتجاوز قلبه أو أو تصوره هذا البستان مع أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كما قال الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وقال الله تعالى في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فإذا الأحسن أن نفسر الجنة التي هي جنة الخلق بماذا؟ بأنها الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقوله النعيم في جنات النعيم هذا من باب إضافة الشيء إلى نوعه يعني جنات نعيم ما فيها بؤس ولا فيها شقاء نعيم للقلب وهو السرور نعيم للبدن لأنهم يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير فهم منعمون في أبدانهم ومنعمون في قلوبهم 
وانظر إلى قوله تعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وقال تعالى أيضا ولقاهم نظرة وسرورا فالنظرة في الوجه وهو الحسن والسرور في القلب فكان فكان الحسن فيهم باطنا وظاهرا ولهذا سنت جنة النعيم لتنعم الإنسان فيها ظاهرا وباطنا فقلبه منعم بالسرور وبدنه منعم بالنظرة ولباس الحرير على سرور متقابلين لا يرى بعضهم قفى بعض على سرور جمع سرير وهي الكراسي التي يجلس عليها ولكن ليست كسرور الدنيا بل على سرور موضونه مخروزه من الذهب ولا يمكن ان تتصور حسن هذه السر لان فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وما لم يخطر على قلب بشر لا يمكن ان يتصوره الانسان لانه فوق ما يتصور كل شيء تقدره من النعيم والحسن فالجنه اعلى واعظم وقول المتقابلين حال حال من قول من الضمير المستتر في قوله على سرق يعني حال كونهم متقابلين وهذا يدل على كمال ادبهم وعلى سعه مجالسهم على كمال الادب وسعه المجالس على كمال الادب لانهم يتقابلون ما ما يولي احدهم قفاه للاخر كذلك ايضا يدل على سعه المجالس لانه لانهم اذا كانوا كثيرين وصاروا متقابلين لا بد ان تكون الدائره ها واسعه ولا لا نعم لا بد ان تكون واسعه إذن فالمجالس واسعة مهما جاء من الناس فإنها تسعهم ويتقابلون فيها على سرور متقابلين يقول لا لا يرى بعضهم لا يرى بعضهم قفى بعض للتقابل يطاف عليهم على كل واحد من على كل منهم بكأس هو الإناء بشرابه من نعيم من خمر يجري على وجه الأرض كأنهار الماء نعم يطاف عليهم يطاف فعل مضارم بالمجهول ولم يذكر من يطوف عليهم لكن ذكر في آية أخرى أنه يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا اللهم فضل ولدان يعني غلمان صغار كأنهم لؤلؤ مكنون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا من جمالهم 
وصفائهم وحسنهم منثورا لتفرقهم في خدمة أسيادهم واللؤلؤ إذا نسر تبعثر في الأرض فهم متبعثرون في خدمة أسيادهم كل له عمل وهذا يسر الإنسان أن يجد هؤلاء الغلمان كل في عمله ليس فيهم متعطل وليس فيهم منتظر للآخر ليسوا كغلمان الدنيا يتزاحمون كل واحد يقول يلا خلص حتى يأتي دوري لا كل في خدمة معينة وهذا ألذ ما يكون للسيد إذا رأى هؤلاء الغلمان قائمين بخدمته على هذا الوجه الذي ذكره إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وقوله بكأس من معين قال المؤلف هو الإناء بشرابه الكأس معروف وهو الإناء بشرابه وقد بين الله تعالى أن هذا الكأس دهاق وكأسا دهاقا أي مملوءة ومع ذلك مملوءة بقدر معلوم ليست كبيرة وتملأ فإذا شربها الإنسان تعب وإن أبقى منها فضلة صار غير شهي وليس الصغيرة بحيث لا ترويهم وهم لا يعطشون لكن تلذذا بل قال الله تعالى من فضة قدروها تقديرا يعني جعلت بقدر ما يتلذذ به الشارب لا كبيرة ولا ولا صغيرة وقوله بكأس من معين قال من خمر يجري على الأرض المعين في الأصل هو الماء الجاري والمراد هنا بكأس من معين أي من خمر معين